0: We openen met elkaar de Bijbel in de brief die Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe. De eerste Korinthebrief, hoofdstuk 15. Dat heel bekende hoofdstuk over de opstanding van Christus, ook van de kerk. 1 Korinthe 15, we lezen de eerste 20 versen. Daar klinkt het woord van de Heere. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt als u aan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd, wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonde overeenkomstig de schriften, en dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kevas, daarna aan de twaalf, daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen, en als laatste van alle is hij ook aan mij verschenen als aan de ontijdig geborene, ik immers ben de minste van de apostelen die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen, niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik het dan ben of zij, zo prediken wij, en zo hebt u geloofd. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud en zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. We hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt. Terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos, u bent dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Dat is het woord van God voor deze avond. Lees ook de catechismus. Zondag. 17 In de twaalf artikelen, jongens en meisjes, worden de trappen van de vernedering genoemd, beleden. Weet je nog? De Heer Jezus gaat een weg de diepte in. Hij is uit de hemel gekomen, hij is geboren, hij heeft geleden, hij is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de hel, steeds dieper. En dan, maar op de derde dag opgestaan uit de doden. Dan gaat de weg van de Heer Jezus weer omhoog. De treden van de verhoging. Nou, het gaat vanavond over de eerste treden van de verhoging, opgestaan op de derde dag. En dan vraagt de catechismus wat wij daar nou aan hebben. Wat nut ons de opstanding van Christus. En het is een glashelder antwoord in drie punten. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Tot zover de catechismus. Gemeente de wereldgeschiedenis heeft heel wat belangrijke leiders gekend en eh, het graf van zulke leiders... Is heel vaak een toeristische trekpleister. Een bedevaartsoord. Medina. Weet u wie daar begraven is? De profeet Mohammed, de grondlegger van de islam. En in Moskou, daar heb je het mausoleum van Lenin, leider van de voormalige Sovjet-Unie. En in Pyongyang, Noord-Korea, daar ligt Kim Il Sung begraven in de mausoleum. Overleden in 1994 de eeuwige president van Noord-Korea. En je zou ook kunnen denken, jongens, je de piramides in Egypte van de farao's prachtige Graven zijn het eigenlijk, hè, waar die varen ook met allemaal schatten in liggen begraven, als mummie. Trouwens, in Nederland hebben we ook zoiets, hè, het graf van Willem van Oranje, de vader des vaderlands in de Nieuwe Kerk in Delft. Moet je als Nederlander eigenlijk een keer geweest zijn, natuurlijk. De kerk heeft ook een grondlegger, Leiden. Koning, dat is een mooie woord eigenlijk. Je weet wel wie toch? Jongens, meisjes, de Heere Jezus. En waar is de Heer Jezus begraven? Waar is zijn graf? Dat weet je ook wel denk ik, hè? In, in Jeruzalem. En er zijn inderdaad heel veel mensen die vandaag de dag op reis gaan om bij dat graf te komen. Kijken, maar dan kom je bij dat graf, de graftuin, dat is waarschijnlijk niet het echte graf geweest waar de Heer Jezus in lag, maar dan kom je bij dat graf van de Heere Jezus en dan staat daarboven in het Engels, He is not here for He is risen. Hij is hier niet, want Hij is opgestaan, wat de engel zei toen die vrouwen op de paasmorgen bij het graf kwamen. Het graf van de leider van de kerk, van de koning van de kerk, is een leeg graf. Dat is een heel belangrijk verschil, hè? Al die andere, ja, godsdiensten, groepen, noem het maar op, volken. Wij hebben geen dode profeet, geen overleden leider, de heiland is niet een historisch persoon. Er was eens heel lang geleden. Maar Jezus leeft hier. En nu niet toen, maar nu. Nou, eh, als ik nou zou vragen, gelooft u dat? Dan denk ik dat, eh, dat iedereen zijn hand zou opsteken. Hè? Ja, natuurlijk. Natuurlijk geloof ik dat. Maar dan is de vervolgvraag... Maakt dat ook nog verschil voor uw leven? Hier heb je die, vroeger wel eens gezien van die posters op de NS-stations waarop stond Jezus leeft, evangelisatieposters en een keer had iemand er met rode veldstift ondergezet, nou en? En Jezus leeft maar dus... Stel dat het geen Pasen was geworden, zou dat dan verschil gemaakt hebben? Stel dat het nooit Pasen was geweest, had dat verschil gemaakt voor deze kerkdienst, die wij vanavond uit de hand van de Here ontvangen? Stel dat het nooit Pasen was geworden, had het verschil gemaakt voor de nieuwe werkweek, die morgen weer gaat beginnen, als je weer in de klas zit of op de bedrijfsvloer bent? Maakt dat eigenlijk uit, Pasen? De Heer Jezus heeft toch aan het kruis gezegd, het is volbracht. En we hebben het onderwijs van de Heer Jezus toch in de Bijbel, dat staat op schrift, wat voegt Pasen eigenlijk toe? De Bijbel laat zien, vooral in 1 Corinthië 15, maar op veel meer plekken, Pasen is cruciaal. Het scharneert om het heilsfeit van Pasen. Als Jezus niet was opgestaan, dan was uw geloof ijdel. Dan hadden we een zeepbelgeloof. Misschien blaas je wel eens bellen. Prachtig. En ineens is het pas. En dan is het voorbij. Is het christelijk geloof ook zo'n zeepbel? Nee. Want Jezus is opgewekt. Het is De eersteling geworden van degene die ontslapen zijn. Wat maakt Pasen voor verschil... De katechismus noemt drie dingen, dat zijn ook de drie punten van de preek. Pasen heeft betekenis voor uh, de rechtvaardiging. Dat gaat over het verleden, zeg maar, over mijn verleden. Pasen heeft ook betekenis voor de heiliging. Gaat ook over vandaag, over mijn heden. Pasen heeft ook te maken met de verheerlijking of de heerlijkmaking. Mijn toekomst, onze toekomst. Jezus leeft. Rechtvaardiging, heiliging, heerlijkmaking. Verleden, heden, toekomst. Het is trouwens wel heel opvallend als je de catechismus gaat lezen. Voor moderne mensen slaat de catechismus misschien wel even iets over. Ja. Dan kun je natuurlijk wel zeggen dat de Heere Jezus is opgestaan uit de dood. Maar kun je dat bewijzen? Heb je daar een bewijs voor? En, 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 en dat er aan het eind van de tijd een opstanding uit de doden is. Dat er, dat er, dat er leven is na dit leven. Geloof je zelf, Er is er nooit eentje teruggekomen. Nou goed om daar heel even op in te gaan. Dat doet Paulus namelijk ook in 1 Korinthe 15. En hij vertelt dat er wel eentje is. Teruggekomen, niet zomaar één, maar de koning van de kerk Jezus Christus. Welk bewijs noemt Paulus in 1 Corinthië 15 voor de opstanding van de Heer Jezus uit de dood? Hij zegt eenvoudigweg: er zijn te veel ooggetuigen die de Heer Jezus hebben gezien na de opstanding. Hij noemt ze: Petrus, Kefas, de twaalf. En hij noemt vooral ook die 500 broeders in één keer. En dan zegt Paulus erbij, sommige van hen zijn inmiddels overleden, maar het merendeel leeft nog. Paulus zegt, weet je, weet je wat je moet doen? Ga het maar vragen. Het zou toch te zot voor woorden zijn als 500 mensen precies dezelfde leugen vertellen. Of precies dezelfde waanvoorstelling hebben gehad. Het zijn betrouwbare getuigen die de levende Jezus hebben gezien en die dat hebben overgeleverd aan andere betrouwbare getuigen. En zo hebben wij het ontvangen van betrouwbare getuigen. Jezus leeft. En het is heel mooi dat Paulus er dan ook bij zegt, het is naar de schrift en ook ik heb hem zelf ontmoet. En trek dan de lijn maar door. Dan zegt u misschien ook wel mee vanavond, weet je, al roept de hele wereld, Jezus is dood. Ik weet wel beter, u kent wel dat verhaal van Billy Graham, hè? tegen die ze ook op een keer zei: heb je het gehoord, Billy, eh, God is dood. En hij eh, glimlacht en zei, oh, ik heb hem anders vanmorgen nog gesproken, als de Heer Jezus Christus levende werkelijkheid voor je is. Dan weet je wel beter. Ik heb hem ontmoet. Maar wat voegt Pasen dan toe? Aan Goede Vrijdag. Aan ons concentreren op. Dat dat, dat eerste aspect. Wat, wat Pasen betekent. Wat je er nou aan hebt. Pasen is het bewijs. Het bewijs van de hemel. Dat onze schuld is betaald. Er zijn eh, steeds meer supermarkten. Uh, waar je zo'n zelfscan hebt. hè. En ik wou er eerst niet aan. Want ik dacht, ja, ik vind het wel gezellig om even een praatje te maken met degene die achter de kassa zit. Allemaal zo onpersoonlijk. Maar inmiddels uh, doe ik het ook wel eens. Want uh, je kunt het gelijk in je tas doen. Hè? Maar dan kom je uh, bij de kassa. De betaalpaal. Of hoe heet het? En uh, dan, moet je, dan, moet je, dan moet je betalen met je betaalpas. Boodschappen afrekenen. En hoe weet je dan nou of het gelukt is? Wanneer zijn je boodschappen betaald? Nou, dan komt er uit de paal een bonnetje. En dat bonnetje heb je nodig. En dat hou je dan nou even eens voor de, uh, het lampje bij het hekje. En dan zwaait het hekje open en dan kun je uh, de winkel verlaten. Nou, op Golgotha heeft de Heer Jezus Christus betaald. Het zijn... Kostbaar bloed. En als iemand dan de vraag stelt. Was het genoeg? Is alles betaald? Dan zegt God van de hemel. Ja. Als één zonde niet betaald was geweest dan was Jezus niet opgestaan, dan was het graf gesloten gebleven. Het lam van God draagt de zonde der wereld op zijn nek naar het kruis. En dat hebben we in de vorige leerdienst gezien. Afspraak is afspraak. Het loon op de zonde is de dood. Jezus neemt die prijs voor zijn rekening, hij gaat de dood in, maar zijn offer, zijn betaling is zo volkomen, de dood heeft geen recht meer op Jezus. Hij staat niet meer in de schuld, als ik afgerekend heb bij de supermarkt, dan sta ik niet meer bij de supermarkt in de schuld, maar dan mag ik naar huis met mijn boodschap. Het is een heerlijk evangelie, waar loopt u mee? Het duivel is een ongelofelijke gemeenrik. Die het probeert ook in onze dagen. Om mensen, om jongeren, om ouderen wanhopig te maken. Wat jij deed. Daar is geen vergeving voor. En Pasen verkondigt ons. Maar nee, daar is vergeving. Als een gevangene veroordeeld is. Bijvoorbeeld tot de 15 jaar cel. Dan, dan breekt er ook een keer de dag aan. Dat de gerechtsdienaar de deur van de gevangenis opendoet en zegt in naam der wet, u bent vrij, want de straf zit erop, vijftien keer twaalf maanden. En zo is het met het graf van de Heer Jezus. Dat open graf laat ons zien. De schuld is betaald. Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, zegt de apostel Johannes, maar ook voor de zonde van de hele wereld. Maar dan zegt de catechismus er iets belangrijks bij. Die vergeving die de Heer Jezus heeft verworven, die moet worden uitgedeeld. Of eh, om, het, om, het, om het anders op het klassiek te zeggen, het moet toegepast worden. Ja, de vergeving kan wel klaar liggen, maar het moet, moet uitgedeeld worden, hè. Eh, Jongens en meisjes, als je jarig bent, dan mag je misschien trakteren in de klas en dan zet je de traktatie klaar op het aanrecht. Maar je moet je niet vergeten om de traktatie mee te nemen en uit te gaan delen. Dan, ja, dan kan, kan iedereen ervan genieten. De genade, de vergeving moet worden toegepast. Het is niet zo dat de Bijbel leert, Jezus stierf aan het kruis, de schuld is betaald, al dus mijn zonden zijn vergeven. Dat is de leer van de alverzoening. Nee, het heil moet worden toegepast, persoonlijk. Het ligt niet voor het grijpen, of ja, het ligt wel voor het grijpen. Het, 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 ligt, het, ligt, voor het, het ligt gratis en voor niets klaar, alleen niemand komt erom. Dat is het aangrijpende. Er is niemand die God zoekt. En nou is het heerlijke en daar wijst de katechismes op het kan toegepast worden, want Jezus leeft. Hij is opgestaan en de vergeving die Hij heeft verworven, die komt Hij uitdelen. Hoe doet de Heer Jezus dat dan? Nou laten we weer kijken naar de Bijbel. Als de Heer Jezus is opgestaan op de paasmorgen, dan gaat Hij niet smiddags naar de hemel, maar daar zitten veertig dagen tussen, Pasen en hemelvaart. En wat doet de Heer Jezus dan? Hij verschijnt aan zijn kerk, aan zijn volgelingen. Hij verschijnt als de levende en wat doet Hij dan? Hij spreekt. Hij is de goede herder die zijn schapen, zijn verstrooide schapen opzoekt. Hij laat zijn stem klinken. Een dode zegt geen woord. Maar een levende die spreekt. Let maar op. De vrouwen op de morgen van de opstanding. Wees gegroet. Shalom. Maria. Maria. Met haar tranen, vrouw. Waarom huil je? Of de discipelen die achter die gesloten deuren zitten. Vrede zij u. En de emmenusgangers die de verkeerde kant oplopen. En de Heer Jezus loopt mee en geeft onderwijs. Hij spreekt. Moest de Christus niet lijden? Zo doet de Heer Jezus dat blijkbaar. Hij spreekt je aan. En als je aangesproken wordt, dan gebeurt er wat. Want het woord van God is een kracht tot zaligheid. Je ziet het bij de discipelen, hun angst wordt blijdschap. Je ziet het bij Thomas, twijfel wordt aanbidding. Je ziet het bij Petrus, er zit wat tussen. Petrus, heb je mij lief? En dan wordt het uitgepraat. De vergeving toegepast, wijt mij schaap en Paulus stilgezet. Stem van de levende klinkt. Ik ben Jezus. En hoe doet de Heer dat nu? Ja, eigenlijk nog steeds op dezelfde manier. Hij zoekt mensen. En spreekt ze aan. En Jezus heeft gezegd tegen de discipelen. Wie u hoort, hoort mij. Wie naar jullie luistert als de apostelen door mij gestuurd. Die hoort mijn stem. En zo is het nog. In de apostolische prediking, zoals wij die zondag op zondag mogen horen, klinkt de stem van Jezus. Wat is het heerlijk als je dat soms ook merkt. Hè? Dat alles wegvalt en dat het een beetje is zoals toen op de berg van de verheerlijking. Ze zagen niemand dan Jezus alleen. Dat het woord door de geest van God zo wordt binnengedragen in je hart, dat je zegt ik heb het zelf. Zijn mond gehoord. Het gaat niet zozeer om een verklaring van de opstanding. Maar om een ontmoeting met de opgestane. En daarom hoop ik altijd maar als ik op de preekstoel sta. Dat ik de Heer Jezus niet te veel in de weg zit. Maar dat u door het woord de heiland ontwaart. En zijn stem verneemt. Dat je niet zegt. Als je uit de kerk komt, er was een mooie preek, dat je zegt, ik heb het kruis gezien, ik heb Jezus ontmoet, ik heb zijn stem verstaan, ik ben het brood des levens, wie tot mij komt zal nooit meer hongeren, in mij geloof zal nooit meer dorsten. Daarom kun je trouwens geen kerkdienst overslaan, hè? Als je in de klas zit en er is een traktatie, nou ja, vlak voor de pauze als er getrakteerd gaat worden, dan ga je niet naar de wc. Stel je voor dat je de traktatie misloopt. Stel je voor dat je misloopt. Wat de Heer Jezus komt zeggen en uitdelen. Hij deelt de gerechtigheid uit. Wat is gerechtigheid? Gerechtigheid is dat je van binnen en van buiten helemaal beantwoord aan de wil van God. U zegt, was dat maar waar. Was dat maar mijn leven. Als je zo in de kerk zit, als je daar verlegen bent. Als je schuld je dwars zit. Als je voelt, vaart, weet, ik kan niet sterven. Zoals ik geboren ben. Als je met de tollenaar stilletjes mee O oh. God wees mij zondaar genadig. Of als je het uitroept zoals de vader van die maanzieke jongen. Ik geloof, Here, ik kom een ongeloof te hulp. Als je zo naar het woord hoort met een biddend hart. Dan mag je de stem van de Here vernemen. Indien wij onze zonden beleiden. God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dan komt de Heer naar je toe. Meteen aan het begin van de dienst. Genade voor u. Vrede. Kun je in de supermarkt niet krijgen. En hier wordt het zomaar. In de schoot. Geworpen. Want waar twee of drie. In mijn naam bij één zijn. Zegt de heiland. Daar ben ik in het midden. En wij dan gerechtvaardigd uit het geloof. Hebben vrede. Bij God, wat een rust, wat een houvast in leven en in sterven. Maar dat is niet alles. Tweede nut, wat heb ik nog meer aan Pasen? Pasen heeft ook te maken met de heiliging, met de vernieuwing van mijn leven. En als het gaat over heiliging, dan hebben wij misschien heel automatisch een beetje het idee van ja, dan komen wij aan ze. Bij de rechtvaardiging gaat het over wat de Heer Jezus heeft gedaan voor ons op Golgotha. En bij de heiliging, ja dan zijn wij aan zet. Mouwen opstropen. Dat is toch, dan moet, je, dan, moet je, dan moet je je best doen om de geboden van God te houden. En je moet uh, werk maken van je stille tijd. En je moet getuigen van de hoop die in je is. En je moet, en dat kan soms overmoeiend zijn, als het niet lukt, de teleurstelling uitlopen. Het groeien in het geloof, toewijding, liefhebben zelfverlogen niet. En je krijgt het niet van de grond. Ik probeer een beter mens te worden, maar het breekt me iedere keer bij de handen af. Ik een keer over een jongen die pas beleidenis had gedaan. En iedere avond voordat hij ging slapen, zette hij achter de beleidenisplaat die hij aan de muur had gehangen boven zijn bed een kruis, een potloodstreepje. En toen zijn moeder op zijn kamer kwam voor de grote schoonmaak, haalde ze dat lijstje weg en toen zag ze achter die beleidenisplaat op de muur allemaal potloodstreepjes staan. En toen vroeg ze, is dat? En toen zei de jongen, dat zijn al mijn nederlagen. Zolang ik streepjes moet zetten, durf ik niet te geloven dat ik een kind van God ben. Dus Zijn moeder liet die potloodstreepjes staan in het lijstje terug. Maar eerst zetten ze er met rode stift iets doorheen. En het bloed van Jezus Christus, Godzoon, reinigt ons van alle zonde. Toen die jongen s'avonds weer een streepje wilde gaan zetten, toen las hij die tekst. En dat kwam binnen. En hij zei, het werd feest in mijn hart. Alsof de opstandingskracht van Christus in je hart wordt gelegd. Want dat evangelie, dat werkt wederliefde. Dat zal ik met Gods gunst overladen. Die trouwe here voor zijn genade vergelden, dat is het geen moeten meer, maar liefde, pure liefde. Jezus is niet dood in zijn graf, Zij iemand is. Jezus is ook niet dood in de gelovigen. De Evangelie laat ons zien dat de heiliging, ja aan de ene kant wel opdracht is, maar dat het tegelijk niet mijn werk is maar zijn werk in mij. Door zijn kracht worden wij opgewekt tot een nieuw leven, zegt de catechismus. Als dus de verbinding er is met de Heer Jezus, dan ja, gaan mensen merken. Zeker als je in de wereld hebt geleefd, En ja, dan zeggen mensen misschien wel tegen je, wat is er met jou gebeurd? Wat is er met jou aan de hand? In dat meisje wat iedere zaterdagavond naar de discotheek ging totdat het anders werd. Dus ze ging niet meer mee. Sorry jongens. Ik heb er geen zin meer in. Vroeger een feestbeest. En nu verlegen om andere dingen. Om de stem van de heren te verstaan. En dingen te leren over God en zijn koninkrijk. Johannes 15 gebruikt dat prachtige beeld van de wijnstok en de rank. De Heer Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok en jullie zijn de ranken. Wat moet een rank doen? Een rank moet alleen maar vast blijven zitten aan de wijnstok. Blijf in mij en ik in u. Dat is zo'n verootmoedigend beeld, want een rank is eigenlijk niets anders dan een holvat. Dat zijn hollen. Maar het is ook zo bemoedigend. Rank hoeft niks dan alleen maar vast te zitten. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. En daarom is de cruciale vraag, bent u afhankelijk van de levende heiland? Leeft u in verbondenheid met hem of kunt u het zelf? Ouders niet meer, vroeger kon u het zelf. Ik had dit en ik deed dat en ik was zus. Hij had spierballen tot en met. Maar dan, opdat ik hem ken en de kracht van zijn opstanding verlangen om uit de opgestane Christus te leven. Een mooi voorbeeld daarbij vind ik altijd uh, uh, de, de, de trolleybus in Arnhem was wel eens in Arnhem geweest. Jongens en meisjes, weet je wat een, een trolleybus is? Een trolleybus is eigenlijk een kruising tussen een bus en een tram. Een trolleybus heeft geen rails. Je kan net als de bus naar links en naar rechts sturen. Je dat wat sturen. Maar een trolleybus heeft ook geen brandstoftank. Of alleen maar een beugel. En, 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 en daarmee zit hij aan de bovenleiding. Vast. Dat is een prachtig beeld voor het christenleven. Een trolleybus, zolang die beugel aan de bovenleiding vastzit, kan die bus rijden. Is er is energie, licht warmte in de bus. Als het contact verbroken wordt, valt alles weg. Een christen is stijl afhankelijk van boven. Van Christus. Zonder de omgang met hem staat alles Stil en wordt het koud en donker en vloeit al het leven eruit weg. Heiliging is niet spierballen kweken, niet handen uit de mouwen, maar handen gevouwen groeien in afhankelijkheid. Ik las trouwens ergens dat op dit moment de, de trolley 2.0 wordt ontwikkeld. Dat is een trolleybus die ook voorbij de bovenleiding nog kilometers kan doorrijden. Nou, dat heb je misschien wel bij de trolleybus, maar je hebt niet christen 2.0. Zonder de Heer Jezus wordt het niks. Ik heb u altijd van noden, dag en nacht, slechts uw genaar, verwind des boze macht. Paulus nou, zegt dat ook in Colossense 3. Indien u dan met Christus opgewekt bent, zoek de dingen die boven zijn, waren. Christus is. Niet waar een, een ideaal is. Of, of waar regels zijn. Maar waar Christus is. De levende omgang met hem. dat is misschien wel de grootste vijand. Voor een heilig en toegewijd leven. De grootste vijand in onze dag. Dat we zo ongelooflijk druk zijn. De omgang met de Heer Jezus Christus. Naar de achtergrond verdwijnt. Zoek verbinding met het hemels heiligdom en als die verbinding er is dan is het als met de draad van een vlieger hè? dan trekt het naar boven iedere dag is het tweede nut van paas de heiliging door zijn kracht worden we opgewekt tot een nieuw leven, maar dat leven van de heiliging dat is, dat is hier altijd onaf even opgezochte Dotse leerregels, hoofdstuk eh, 5, tweede paragraaf, eh, daar gaat het over dat zelfs aan onze allerbeste werken gebreken kleven en dat we in dit leven altijd zonder blijven en al zeggen de Dotse leerregels dat dat voortdurend oorzaak geeft om ons voor God te verootmoedigen. Onze toevlucht tot de gekruisigde Christus te nemen. En het vlees, dat is je eigen ik, je oude ik, hoe langer hoe meer, door de geest van gebed en heilige oefeningen van godvruchtigheid te doden. En naar het eindperk van de volmaaktheid te zuchten. Totdat zij van dit lichaam van de dood ontbonden zijn en met het lam van God. In de hemelen zullen regeren. Als je Christen bent, dan kan het niet anders. Of daar herken je wel eens wat van. Zuchten naar het eindwerk van de volmaaktheid. Dat brengt ons dan bij het derde nut van de paas. De opstanding van de Heer Jezus is ook een zeker pand van onze opstand. Dat woord pand, dat gebruiken wij niet meer zo, hè? Wat is nou een pand? Een pand is een bewijs. Een bewijsstuk. Misschien heb je wel eens in de vakantie ergens een bootje gehuurd of zo. Als je dan een bootje huurt, dan moet je de huur betalen. Maar dan moet je bijvoorbeeld ook je ja, je fietsleuteltje leveren je dan in bij de huurbaas. Of, uh, of je portemonnee of zo. Want dan weet die huurbaas dat je zeker weten dat het roeibootje komt... Terugbrengen. Want je hebt je fietssleutel weer nodig. Nou, dan noem je dat fietssleuteltje, noem je het pand, het onderpand, het bewijsstuk. Nou, zo is het ook met de opstanding van de Heer Jezus Christus, de dood. De opstanding van Christus is een pand, een bewijs van onze opstanding. In de Bijbel wordt de Heer Jezus de Eersteling genoemd. Een prachtig beeld, hè? Komt uit het boerenleven. De oogst. Eerste rijpe aarde worden geoogst. Dat, dat zijn de eerstelingen, maar er komt nog meer. De Heer Jezus is de eersteling, maar hij is geen eenling. Of je zou ook kunnen denken aan de geboorte van een babytje. Als het goed gaat, wordt, wordt, wordt eerst het hoofdje geboren. En als het hoofdje geboren is dan, dan, volgt het lichaam ook. Nou, zo is het met, met Christus. Ons hoofd, de Heer Jezus Christus, is al door de dood heen. En zijn lichaam, de gemeente, volgt. Dan is het dus uiterst belangrijk dat je nu in dit leven weet, Hij is nu mijn hoofd. Hij is nu mijn koning. Ik wil hem nu gehoorzamen. Ik zet mijn treden vandaag in uw spoor. En ik kies niet meer mijn eigen richting. Dan mag je hem ook volgen in de dood. Jezus is door de dood heen gegaan. Lazarus die kwam terug aan deze kant van het graf. De Heer Jezus aan de overkant van het graf. Daar is hij opgestaan. Met een opstandingslichaam. Mooi hè, dat eh, soms vragen mensen dat. Hoe, hoe zal het zijn? Bij de opstanding van de doden. Nou ja, kijk maar naar eh, de Heer Jezus. Zijn lichaam na de opstanding is hetzelfde lichaam. Hij is herkenbaar. Zie mijn handen en mijn zijde. Hij eet honing en vis. En tegelijk is zijn lichaam anders. Het is een verheerlijkt lichaam. De Heer Jezus komt door gesloten deuren. Soms is Hij ook niet meteen herkenbaar, niet meer onderworpen aan dat wat bij het aardse bestaan hoort. De Heer Jezus volgt in dit leven, mag je Hem ook volgen in de opstanding. En de Bijbel noemt ook altijd die keerzijn. Er is ook die andere opstanding tot eeuwig afgrijzen. Telkens weer, hè? twee wegen. En daarom blijven we in de kerk spreken met twee woorden. Want als de Heer Jezus niet je hoofd is. Ja, dan, dan, dan vallen we maar weer stil. Dan is er geen hoop. Geen leven. Dan, dan klinkt het bevel van de levende Christus. Bekeer je en geloof. Het evangelie laat hem... Inwinnen, laat je inwinnen door een blik op, op de gekruisigde heiland. Dan heb je zo'n heerlijk perspectief, zo'n zo machtige hoop. En waar blijf je anders als je op de begraafplaats staat. Ik heb, ik heb gisteren op de begraafplaats gestaan in mijn geboorteplaats. Een uh, oom van mij uh, werd begraven, de broer. De enige broer van mijn vader, 68 jaar. Strothoofdkanker gehad, twee jaar geleden. In grijpende operatie, een kanule gekregen, ik weet niet of u weet wat dat is. Ik kon alleen maar praten als die, als die hier een knopje indrukte en dan weer ademhalen. In grijpende operatie, de twee jaar tijd gekregen. Al maanden geleden, ruim een half jaar geleden, um, de kanker weer teruggekomen, uitgezaaid niets meer aan te doen. En, en zelf heel nadrukkelijk dat beleefd als genade als genadetijd. De Heerde zich ook uh, niet onbetuigd gelaten heeft. Het is heerlijk als er dan een rijk getuigenis klinkt. En als er dan troost is die ertoe doet. Heerlijk als je dat herkent, als je geliefden hebt moeten loslaten. En als je dan weten mag en zeggen mag. Wij zaaien lichaam. In oneer. Maar het wordt opgewekt. In heerlijkheid. Hier rust tot de dag. Van de wederopstanding. En, en waar blijf je nou zonder paasevangelie? Waar blijf je nou als Jezus je koning niet is? Dan is er alleen nog maar de ontreddering. En de wanhoop. Pasen betekent de dood is zijn angel kwijt. De dood zoemt nog wel om je leven. Hij kan je schrik aanjagen. En dat merk je toch ook elke keer. Ik gisteren ook. met mijn tante, mijn neef en mijn nichten verdriet. Zo hard die dood. Diepe kuil. En toch. De dood kan de gelovigen niet meer steken. Omdat hij Christus heeft gestoken. En dan gaat dat inderdaad wel eens dwars door elkaar heen. Gisteren heel opvallend, we liepen de begraafplaats op. Het was ongeveer kwart voor twaalf. En eh, toen eh, luidden de doodsklokken. Zo'n eh, sombere, eentonige klok. Maar op zaterdag en zondag, dan luiden in huizen om twaalf uur altijd alle klokken in alle kerktorens van heel huis. En dat is, dat is een feest om te horen. En uh, die rouwklok gisteren, die was nog niet klaar met slaan. Of, of het ging over in, 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 het, in het gejuich, het gejubel. En dat overstemde die rouwklok. Dat is het evangelie, dacht ik. Nu luidt nog iedere dag die doodsklok. Maar het is bijna twaalf uur. De laatste bazuin zal slaan. Jezus komt en alle klokken zullen luiden. Die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Paulus zegt, daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen samen met hen opgenomen worden. De heren tegemoet, en ontmoeting met hem. En al zo zullen wij altijd met de heren wezen. is troost die hout snijdt, die er echt toe doet. En voor die troost heb je de kerk nodig. Want er valt niet mee in een gebroken wereld het vol te houden. En de hoop levend te houden. Ik kwam een schitterend beeld tegen bij het voorbereiden van de preek. De kerk is als een moeder in de wieg Ligt een kindje te huilen. Nou komt mama eraan, en die tilt haar babytje op, en ze zingt een lied. En de baby hoort een vertrouwde stem, en stopt het huilen. Ook de kerkenmoeder die een paarslied zingt. Wij huilen wat af, misschien zit je er middenin. Kerk, zingt een paaslied. Wij horen de vertrouwde stem van Jezus. Ik ben dood geweest. En ik leef tot in alle eeuwigheid. Oog omhoog, hart naar boven. Dan kun je getroost bedevaart. Niet naar het graf van de heiland in het aardse Jeruzalem. Naar zijn troon in het hemels Jeruzalem. Daar zal ik mijn heren ontmoeten. Luisteren naar zijn liefdesstem, Naar geen smart meer en geen tranen. In het nieuw Jeruzalem vertroost elkaar met deze woorden. Dat is genoeg voor gisteren, vandaag en morgen. Amen.